Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estés, con quien sea que estés viendo este video. Es un placer para mí que tú estés aquí. Mi nombre es José Durón y hay muchas cosas buenas que han pasado en los Estados Unidos y en el mundo. Si tú eres hispano living in the United States, you know what I mean. You know exactly lo que me estoy refiriendo. Para mis soñadores, me llena de alegría saber de que tendrán la oportunidad de estar en este país con cierto grado de relajación. No estarán que preocuparse por fechas venideras en las cuales la incertidumbre es su peor enemigo el cual no saber lo que va a pasar. En este caso específico, pudo haber creado mucho, mucho estrés en tu vida. Y no vemos tontos. Sabemos lo que el estrés le puede hacer a una persona. We fucking know what it can do to us. We really do. Quizás sea biased o quizás sea mucho optimista por lo que está por venir en los Estados Unidos de América y por los latinos viviendo acá. Pero siento que esta administración puede hacer mucho más por todos los que vivimos en los Estados Unidos de lo que hizo la administración pasada. Sé que acaba de empezar y I can give any judgment based on just a hope. Pero only thing I can do is hope. What else can I do? Lo que puedo hacer es darme esperanza de que quizás este gobierno tenga algo entre manos para no solo los latinos sino todas las minorías viviendo en este mundo, en este país, que en sí es un mundo. Hay demasiados factores que vienen a la mente cuando hablamos de los Estados Unidos de América, de la libertad de expresión, de la libertad de portar armas, Libertad de hacer muchas cosas y una de ellas es hacer cuánto dinero uno quiera. Claro, aprendiendo cómo hacerlo. Y también eso viene a, perteneciente a cierto estado mental que en muchas, en nuestra cultura en especial, es borderline psychopathic. But hey. That's capitalism. And I must say, I like it. Ahora, uno de los factores que he notado que influye bastante en la política de los Estados Unidos es el factor religión. No sé si tú estés de acuerdo conmigo. Y espero que unos no estén de acuerdo conmigo porque ese es el punto completo de este podcast. 
de encontrarnos y ayudarnos a entendernos el uno al otro. De por qué hacemos lo que hacemos. De por qué creemos lo que creemos. Y por qué estamos dispuestos a hacerlo. Ahora, ya que eso está un poco más o menos explicado, hablemos de la religión predominante en los Estados Unidos y cómo eso influyó en las elecciones pasadas y quizás tenga razón. No tenga mucha importancia, pero mirando hacia el futuro, quizás esto pueda ayudarnos mucho más a entender lo que podemos hacer por nosotros mismos y por la humanidad. Y ya, yeah, esa religión es el cristianismo. En los Estados Unidos, esta religión es la que predomina. En la zona norte, zona sur, centro y este, y menos en Utah. Utah, no. El cristianismo no es un debate. Pero ahora vengamos a analizar lo que pasó en las elecciones pasadas con este tema de cristianismo. ¿Qué tanto influyó el miedo en las decisiones tomadas en las elecciones pasadas? Quizás esté siendo un poco injusto, pero... La evidencia es muy clara. Y no me estoy refiriendo a conservadores en específico, sino a personas también que son de mente progresiva. Mas sin embargo, cuando el tema de la religión vino a jugar parte del juego, Hubo muchas dudas del qué hacer. Hubo demasiada duda, mucho miedo del qué hacer. Muchas personas pensaron que el expresidente era mandado por Dios. Que fue enviado a los Estados Unidos para hacerlo un gran país. Pero... No hay nada más lejano que la realidad en that aspect. Y es decir, no se necesita quebrarse la cabeza para ver lo que hizo este hombre en cuatro años. En vez de ser los Estados Unidos de América, parecía más los Estados Divididos de América. Y no solo en formas geográficas, sino en formas muy tactibles, en, en raza y en sí mismo, en religión. Porque aquellos denominados bajo la misma sombría en la que Trump se denominó a sí mismo, dieron su apoyo al creer en el poder supremo de un solo Dios. Y no tengo nada contra Dios, créeme. 
por mucho tiempo encontré refugio en el cristianismo. Por mucho tiempo encontré refugio en el cristianismo. Encontré que mucha parte de su espiritualidad fue grandiosa. Me ayudó bastante a navegar los océanos de la vida. Pero llegó cierto punto en el cual decidí tirarme por la borda y explorar por mí mismo lo que significaba el cristianismo. Metí, me sumergí y entre más lo hice, más me di cuenta que había muchas cosas que ya no servían el presente. Me di cuenta que muchos líderes manejan estas palabras a su favor para ganar seguidores. Para, en, al final de cuentas, alimentarse a sí mismo y a sus familias. Hay muchos ejemplos y no quiero mencionarlos para darles más fama. Pero conocemos de líderes que, que predican sobre la humildad, que predican sobre el amor, que predican sobre amor al prójimo. Pero cuando se viene a la práctica... Eso no es lo que se hace. La realidad no conecta con lo que se predica. Y he llegado a ciertas conclusiones. Y en sí la Biblia tiene muchos aspectos espirituales que sirven todavía. Aspectos que llenan la psicología del ser humano, pero también hay muchos aspectos oscuros en los cuales se nos pide negar la realidad, negar la ciencia, y no que eso haya sido el objetivo del cristianismo al principio. Quizás tenga mucho que ver la edad negra, la edad oscura sobre ese tema en específico. Se me congeló mi Photoshop. Qué vergüenza. ¿Qué es lo que estoy haciendo en Photoshop? Ahorita te muestro. Tú dame chance. Regresemos a ese tema. Uh, no sé cuál haya o cuál sea tu experiencia con la religión. Y si has encontrado en sí el favor de Dios, la paz interior, me alegro por ti. Pero permítete a ti mismo cuestionar lo que se te predica. Permítete a ti mismo darte la oportunidad de aprenderlo por ti mismo y no estar sujeto 
a la interpretación de un líder. La espiritualidad es gran parte de la humanidad. Es un regalo de la, de la naturaleza. Es imprescindible. Y quizá algo que me pueda molestar es cómo se monetiza de ello. Pero también eso viene en parte mucho hasta donde las personas se permiten ser manipuladas. Sí, esa es la palabra que quiero usar, manipuladas. Porque cualquier líder que te pida que te alejes de ciertos grupos, que cambies, que des todo por la causa, quizás simplemente esté siguiendo algo que a él se le dijo mucho tiempo, o a ella se le haya dicho mucho tiempo. Pero en sí, ese es un patrón de manipulación muy, muy extenso. Eso utiliza alrededor del mundo, especialmente en la religión. Digo esto no por hablar con mi trasero, sino because I've been narrating a bunch of books in Spanish. And most of them are about psychology, dark psychology. And the last one that I read, narrated, For a company, talked a lot sobre las técnicas utilizadas por organizaciones para manipular a sus seguidores. Y la técnica que se utiliza bastante es la de isolating people, separarlas de los grupos en los que usualmente están cómodos para sacarlos de su de su zona de, de confort para sacarlos de balance y dar, darse a sí mismo, al líder, la oportunidad de manipular al, al objetivo, así lo va a poner el objetivo, de una manera más sutil. Ahora hablemos de las cosas buenas que tiene el cristianismo, o al menos lo que pretende. El amor al prójimo en sí es un gran mensaje. La regla de oro es preciosa, bella, pero va muy en contra contra la naturaleza humana. Nuestra naturaleza es competir y si no nos matamos el uno al otro es porque quizás esta regla haya hecho gran parte de ello. ¿Qué más podemos decir? Um, Hmm. Ciertos rituales, la fe, la fe de esperar que siempre algo bueno va a pasar, de que no importa lo que pase, que hay un poder misterioso que siempre va a estar a nuestro favor. Eso quita mucho, mucho, mucho estrés de nuestras vidas. Pero también... <ríe> Hay aquellos que usan al infierno como una manera horrible de manipular. No sé tú, pero eso yo lo veo como, como un maltrato psicológico. Yo de pequeño 
crecí escuchando que me iría al infierno cada tres días. Se convirtió cada día. Y en cierta forma, pues sí. Hablando bíblicamente, sí. Lo que me espera es el infierno. <risa> Pero hace tiempo hice mucha paz con eso. El punto es que sí creó mucho, pero mucho estrés en mi vida. Y apenas era un niño. No mames. Y lo peor de todo era que se me esto venía de personas que hacían exactamente lo que yo hacía. Pero ellos se jactaban la boca porque se llamaban a ellos mismos cristianos. Entonces, sí, eso creó mucha confusión. Yo un tiempo estuve bien confundido sobre todo esto de Dios, Jesús, el cristianismo. Y como figura histórica puedo decir que Jesús existió. Pero en cuanto viene a lo demás, pues... La misma iglesia se ha encargado de oscurecer eso. Es muy difícil de confiar en una organización que maltrata a los niños, que los usa como... No me hagan decirlo. Sí, me refiero a eso. Me refiero a los pedófilos en la iglesia católica. Es decir, no puedes ir contra tu nat naturaleza humana. Por cuán espiritual que tú puedas ser, por cuán espiritual que tú puedas hacer el sexo, es todavía una parte de ti. Es innato, está en tu ADN, escrito por millones y millones de, de generaciones. Bien por ti que lo intentes, pero... Si yo fuese la iglesia católica o el Vaticano, al menos le daría la chance a los padrecitos de que se casaran con una buena mujer. Pero hasta eso es extraño, ¿no creen? En cierta forma. Y sí, quizás se está hablando de pura opinión. Y no tenga mucha evidencia, pero eso es algo que se conoce en mente abierta. Ahora quiero preguntar algo muy importante. Si fuésemos a revivir al cristianismo aquí en los Estados Unidos, cuando todo se evaporara, ¿qué es lo que quedaría de ello? ¿Quedarían supremacistas? ¿Quedarían... Millones de edificios que la verdad se podrían usar como albergues o centros de educación. ¿Qué quedaría del cristianismo si sirviera a su punto básico de lo que realmente es? ¿Qué es lo que quedaría? Y tú me puedes decir, ah, tú pinchateo, ah, hijo de la verga. Pues... Muchos amigos pueden testificar de que yo estuve ahí. Y si ahora estoy de este lado, no necesariamente ateo, sino una persona espiritual, es porque me permití a mí mismo hacer lo que te acabo de decir. 
sumergerme al, al fondo del océano, ver por mi propia cuenta lo que realmente dice la Escritura y, al, y ver también el corazón del hombre. Y... <ríe> yeah, humanity is a, a strange bunch. Pero ¿sabes qué? Yo creo que nosotros podemos hacerlo. Creo que esa generación puede cambiar muchas cosas del pasado. Y entre esas cosas del pasado me gustaría saber si la religión organizada es algo que necesitamos. Me gustaría saber me gustaría escuchar las prácticas espirituales que tú haces, que te hacen sentir bien, que te hacen sentir vivo, completo, lleno de energía, de júbilo, de triunfo, que te llenan el corazón de sabiduría, de compasión. Quiero saber tus prácticas espirituales. ¿Qué es lo que te ha llevado a ti a conseguir la paz interior? Aparte de, pues, de no, importante, no importarte el drama de otra gente. I want to know. I really want to know. What spiritual practices you have. And if you are the type of person who goes every Sunday, tell me the rule that you usually break. Yeah. Dime tu pecado que usualmente rompes. Puede ser lo que sea, robarte algo, pensar pensamientos inicuos sexuales. Puede hacer actuar, tener relaciones sexuales fuera del matri de matrimonio, que sí, es una regla muy tonta, pero si tú estás atendiendo una un culto, pues... Eso es parte de ello. Aquí te puedes confesar anónimamente. Nadie te juzgará. Asegúrate, más sin embargo, de que sí sea anónimo. Créate una, créate una nueva cuenta. Un nombre sino un... ¿Qué Pseudoname. And allow yourself to free your spirit. Yeah, you can start calling me whatever the hell you want. And on and on, I am Jose Duran. There is one thing. If, if I could break down Christianity and keep one thing from it, it would be love your neighbor. And an extra one, just have faith that everything is going to work out for your good. Just have faith that everything's going to work out, bro. Give meaning to your own life. Give meaning to your own life. To everything that has happened to you, just have faith that everything is going to be okay. That there is a massive power in the universe behind you. That no matter what you do, will always love you. That it's always going to be there. And that I will help you through the toughest of times. If I could take away anything else, it would be 
the stupid fear of, of such a thing as hell and maybe i mean we don't need churches anymore guys we have a lot if anything in the u.s i will tax churches as a business see how many want to make a church and uh, well I can't really do anything about the people, can I? About the self-absorbed and the hate groups that spring out of it. But, if anything, the only thing I can do is exhort you to look for the truth in it. Look for the truth. Look for the truth. And this is something that it took me a while to realize what it meant. But if you are in the same boat, don't be afraid, bro. We're in a new era. We are in Biden's administration. So there's a lot that we can do for our sake and for the sake of humanity. Ciao.